0: Bueno, empecemos. Quiero que empieces contándonos cómo es su familia. No sé, somos unidos. Sí. Realmente no sé qué quieres saber. Cualquier cosa que nos ayude a entenderlos. Eh, ah, ya sé. Una vez, cuando éramos chicos, como todos los años se festejaba el carnaval, papá nos llevó a una plaza que era donde sucedían todas esas cosas que suceden en un carnaval y resulta que ese año Carolina se había perdido. No la encontrábamos, no la encontrábamos. Pasan diez, pasan veinte y pasan treinta minutos que no la veíamos. No sabíamos dónde se había metido. ¿Y sabe qué hizo, papá? Por favor, díganos. Lo mandó a Lucas a que la busque. De vuelta, pasan diez, pasan veinte y pasan los treinta minutos, pero ahora no estaban ni Lucas ni Carolina. Mamá estaba tan nerviosa que quería empezar a aplaudir a ver si nos encontraban. Pero papá lo mandó a Agustín. Y otra vez. Pasan 10, pero cuando pasan 20 minutos, me manda a mí. Yo los encontré. A los tres sentados en el cordón de la vereda comiendo caramelos como si nunca nadie se hubiera perdido. ¡uh el azúcar! Sí, bueno, yo también me senté en el cordón de la vereda a comer caramelos. ¿Qué otra cosa haría un niño? Pero esta vez no pasaron 10 que nuestros padres desesperados se metieron entre los tambores y los bailes gritando y aplaudiendo, pusieron a todo el carnaval a gritar nuestros nombres, hasta que nos encontraron uno sentado al lado del otro comiendo caramelos. Mamá apenas nos vio... Bueno, pegó un salto y gritó horrorizada con las caries que nos iban a salir. Se quejó toda la semana. <ríe> ¡Qué bonita historia! Bonita, sí. Por eso cree que somos una familia unida y también... ¿Por qué no? Respetable. De ganadores. No creo que unos padres ganadores pierdan a sus hijos. Y mucho menos creo que dejarían que tengan caries. Eran solo niños, fiscal. Sí, fiscal. Solo niños. ¿Por qué dicen tanto que su familia es ganadora? ¿Contra quiénes compiten? Es un viejo dicho familiar. No siempre se puede ganar, Laura. Es más, acaban de perder. Eh, ¿Me van a interrogar o a refregar en la cara la muerte de mi hermana? Si no, me voy. Siéntese, por favor, Laura. Tiene razón. Sería mejor seguir con el interrogatorio. Cuando hablamos con su hermano, él mencionó algo sobre su padre y su favorito. ¿Usted quién cree que es el favorito? Eh, los padres siempre tienen una debilidad por los menores. Pero creo que en este caso, sin importar si era menor o no... Él siempre me preferiría a mí. Quizás sea así. ¿Cómo cree que sus hermanos toman esto? Espero que con naturalidad. Así fue toda la vida y no creo que cambie. A Lucas no lo veo queriendo ser el favorito. Más bien lo contrario. No trata de impresionar a nadie o no puede. ¿Y Agustín? Pobre. Mire que lo intenta, ¿eh? Pero le cuesta. ¿Y para Carolina? Está muerta. No creo que le importe demasiado. Debe tener otras preocupaciones. ¿Y durante su vida? <risa> Aún menos que Lucas. Ella era la hijita de mamá. Cuando se fue, ya no quedaba de quién ser la favorita. Y con papá, siempre tuvo una relación tensa. ¿Siempre? Siempre. Solo una vez se abrazaron. El día que murió mamá. Hasta lloraron juntos. No lo podía creer. ¿Y usted con su mamá cómo se llevaba? Bien. Fue extraño verlos tan unidos, ¿sabe? Aunque fue un momento muy duro para todos. ¿Y cómo era su madre con usted? Muy bien. El que estaba raro ese día era Agustín. No salió de su cuarto ni un segundo. Hasta el día siguiente, que apenas se levantó, se fue de la casa y volvió a la noche. ¿Y sus hermanos cómo son con usted? Son dos soles, dos soles. Son años de convivir con ellos y no hay un solo día en que me arrepienta. Bueno, algunos sí, pero siempre están para mí. No somos una familia común. También trabajamos juntos, ¿sabe? Pensarán que puede ser agobiante, pero yo creo que es, en cierta manera, tierno. Igual en el trabajo yo estoy un poco más alejada, solo los veo cuando salgo de los archivos a buscar un café. En el piso 2 está la maquinita, voy ahí y siempre están interrogando a alguien o encerrándolo. ¿No quiere hacer algo más con su vida? No, ¿cómo qué? Por ejemplo, Agustín quiere tocar el piano. <risa> ¿Sigue con eso? Estoy muy ocupada en el trabajo como para tener un pasatiempo inútil. Estoy tratando de llegar a ser la asistente del comisario. ¿Qué voy a hacer si no? ¿Seguir con mi sueño absurdo de tener mi propio restaurante? No, 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 no. Mucho menos yo que soy un desastre para encargarme de un establecimiento entero yo sola. No, no puedo. Los sueños hay que seguirlos, intentar lograrlos. ¿Para qué? ¿Para fracasar y quedar en ridículo? No hay que avergonzarse por intentar hacer lo que nos gusta. No hay que intentar lo que no podemos. Nos estamos desviando de la investigación. Carolina, ¿cómo se llevaba con sus hermanos? Eh, Agustín era difícil con ella. No se entendían. Son bastante diferentes. Como el agua y una declaración jurada. ¿El agua y una declaración jurada? Sí. Lógicamente no se mezclan, sino quedaría arruinada la declaración. Entiendo. No importa. Con Lucas tenían una relación muy linda y se llevaban muy bien. Pasaban mucho tiempo juntos. ¿A qué se refiere con una relación muy linda? ¿Se llevaban mejor que con usted? No, bueno. Una relación como la de cualquier hermano que se lleva bien. Mejor que conmigo, no creo que se lleven. Nosotros éramos muy unidas. Pero no tenían una relación muy linda y hacían cosas juntas. No, sí, sí, sí. Éramos mucho más unidas. Ellos tampoco eran como uña y mugre. Más bien como uña y esmalte. Una relación de cada tanto. Excepto que te pintes todos los días. ¿Qué malgaste de esmalte? Ya que eran tan unidas, ¿nos podría decir por qué se fue de la casa familiar? No sé, nunca le pregunté. ¿Cómo no sabe? Porque ella era reservada en ciertos aspectos. Por ejemplo, nunca me contó de alguna pareja que haya tenido de su sabor favorito de helado. Irse de la casa familiar siendo que están tan acostumbrados a estar juntos me parece algo más importante y para dar explicación que un sabor favorito de helado. Podrá hacerlo, pero yo no la voy a presionar para que me diga algo que no quiere decirme. ¿Y usted con su madre? ¿Me va a decir cómo se llevaba? ¿Usted presiona mucho a la gente? Responda la pregunta. Tranquila. Yo lo que sea necesario para saber lo que tenga que saber. Aunque por delante se lleve una familia entera y logre alterar a una mujer decente como yo, ¿qué se cree? Si yo fuera la mala acá no estaría aguantando todo este circo al que nos somete, interrogándonos a todos como si fuéramos los malos, como si hubiéramos hecho algo. Como si así lograra algo también. Pensé que era una familia unida, de ganadores. Los ganadores legítimos no tienen nada que ocultar. ¿Usted tiene algo que ocultar, Laura? En lo más mínimo. Como ya le vengo diciendo, somos incapaces de cometer una atrocidad semejante. Solo sé que usted no es capaz de hablarme de su madre. ¿Acaso le hizo algo que no pueda hablar de ella? Hizo muchas cosas, pero eso usted no, no tiene por qué saberlo. Les recuerdo que investiga la muerte de Carolina, no la de nuestra madre. ¿Y por qué no podría contarme? No hay nada que ocultar, ¿no? No, nada. Murió de cáncer. Yo no intervino en las decisiones del señor. Entonces hablemos de su madre, de su relación. Mire... Mi madre también murió de cáncer. Estábamos peleadas y no estuvo en sus últimos momentos ni en su lucha contra el cáncer. Entiendo que quizás se arrepienta de cosas que hizo en su momento, pero hay que hablar sobre esas cosas. Yo no me arrepiento de nada. Mi madre nunca me quiso. ¿Sabe usted todas las cosas malas que me hizo? Dígame. Todas las veces que la prefirió a ella, yo me tuve que aprender a peinar sola. Con ella salía, se divertía. Yo estaba demasiado chica, decía. Claro, crecí. Y a mí me tocó la parte fea. Las enfermedades, sus quejidos por la noche, los enfermeros que venían todos los días a verla, las burlas en el colegio. Miren, ahí va la que tiene la mamá pelada, decían. Todos. Claro, Carolina ya era grande para entonces, ya andaba en sus cosas, no pasaba mucho por la casa. Y los otros dos también, de acá para allá, yo me quedaba con los dos viejos, uno desesperado y la otra moribunda. ¡Yo los veía a la cara! ¡Yo los soportaba! Hasta que un día... se murió. Pero bueno, sí quiso el señor. Bueno, creo que ya estamos. No, 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 espere. ¿Es por eso que odiabas a Carolina? ¿Por eso te querías deshacer de ella? ¿Qué está diciendo? Por favor, no sea ridícula. No mataría a Carolina porque la vieja esa me dejó a un lado. ¿De verdad cree que mataría a alguien solo por celos? Y ni siquiera eso, porque llegó un momento donde ya no me importaba esa moribunda. A veces llegamos a hacer cosas de las que no nos creemos capaces. Creo que ahora sí terminamos. Dígale a Lucas que lo esperamos mañana a la misma hora que usted. La acompañamos. No, gracias. es llegar sola. Alguien terminó fuera de sus cabales. No quisiera yo una familia con tantos problemas. Nadie la quiere, pero en el fondo todos la tenemos. No estoy de acuerdo. Mi familia es tranquila? Quizás no lo parezca, pero al igual que el mar está tranquilo. Cada tanto llega una tormenta que se lo lleva todo. Una familia tranquila puede explotar en cuestión de minutos. Para que haya una explosión tiene que haber una bomba. Y esta familia tiene muchas. No le da pena. Laura, digo. Es la última mujer de la familia. No es como si deseara la compañía de su madre. Ay, ¡Qué horror! Yo que usted llamo a su padre. Navarro, deje de preocuparse por nuestras familias. No somos como ellos. No, no, pero la relación con su padre es la favorita de papi. Hace caso a todo lo que le pida. No, no, y ya hablo de usted Navarro, se lo advierto, céntrese si en el caso Ah, no, no, pero es que no, no Nada, ya vio la relación que tienen Prácticamente se odian ¿Usted cree? No lo ve, se destruyen entre ellos Créditos Por una cabeza podcast fue Dirigido por Juan Cruz Cortés Escrito por Juan Cruz Cortés y Clara Funes Editado y musicalizado por Manuel Cortés Elenco Valentina Contrera como La Fiscal, Lourdes Esquivel como Navarro, Fabiana Mosota como La Vecina, Sofía Cineo como Laura, Bruno Palcaño como González, Bruno Di Primio como Agustín, Juan Cruz Cortés como Lucas, Milagros Minio como Carolina, locutor de documental y créditos por mí, Ricardo Cortés.